0: Que el Señor te bendiga. Eh, sí, sí, pasa, pasa. Quiero que, que estemos un ratito hablando, que estemos juntos compartiendo la palabra del Señor, ¿te parece? Eh, que hagamos una hoguera tú y yo. Bueno, una hoguera es compartir la vida, compartir los dolores, las alegrías, crecer en la palabra del Señor, orar, es decir, que vamos a hacerla con la luz del Espíritu Santo. Eh, vamos también a orar por la conversión de todos, por las hogueras precisamente, por Usana en Costa Rica, bueno, ya está organizada, pero también por tantos países a donde hay familia Usana. Yo estoy, bueno, en este momento un poco mejor, sí, son cosas, son cosas de la vida. Pero todo esto sirve para descansar. El cuerpo también exige. Y para orar, obviamente. Aprovecho para orar, leer, descansar un poco. Es más, la, la velocidad. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. sería interesante hablar mucho más a ver si lo hacemos después vamos ahora a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe ven Espíritu de Dios, necesitamos de ti de tu fuerza ven, ilumina nuestra mente, nuestro corazón cuánta necesidad hay de ti oh Dios ilumina nuestras familias a los enfermitos oh Señor rogamos por todos los que esperan en nuestras oraciones, ven le damos la intercesión a San Sabiniano Mártir, que interceda por nosotros. Vamos a ver una cosa. Eh, ¿Qué tal? Hoy quiero asumir el riesgo de hacer la primera lectura y el evangelio. ¿Te parece? Vamos a ver de una. Hebreos 10 del 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos días primeros cuando recién iluminados soportaron múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando se exponían eh, públicamente a insultos y tormentos, ya cuando se hacían solidarios de los que así eran tratados, pues compartieron el sufrimiento de los encarcelados. Aceptaron con alegría que se confiscaron los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renunciaron pues a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi, just, mi justo vivirá de fe, pero si se arredra, la retiraré en mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Vamos a ver Marcos, el Evangelio 4, 26, 34, dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo la tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano, cuando el grano está a punto, se mete la voz porque ha llegado la siega palabra del Señor bueno pues el evangelio era un poco más largo pero voy a dejar así hasta ahí por ahora si nos damos cuenta no es nada difícil percibir que entre la primera lectura y el Evangelio hay una especie de contradicción ¿por qué? pues mira la primera lectura dice que falta perseverancia que hay que seguir luchando que el tiempo no demora en llegar que hay que luchar y luchar que, que se pongan pilas eso es lo que dice la primera lectura de Hebreos si tú quieres puedes volverla a leer volverla a orar en cambio el Evangelio dice que no, no hay que luchar sencillamente uno siembra la semilla y se va a dormir, se va a descansar y la semilla sola va va creciendo va echando sus tallos, va, va echando sus ramas, va echando sus hojas ella va creciendo entonces, al fin qué? hay que trabajar o hay que descansar hay que perseverar demasiado y hacer muchísima fuerza o se trata de que no hagamos nada de que siembremos la semilla y a dormir se ha dicho a ver qué dices tú ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Acaso se contradice Dios? Bueno, pues yo quiero decirte lo siguiente. En la Palabra está lo que debe haber, lo que debe estar, lo que debe existir. ¿Sabes qué pienso yo al respecto? A ver, a ver, voy a ver si me acuerdo una frase de Ignacio de Loyola, de San Ignacio de Loyola. Dice, trabajen como si todo dependiera de ustedes y oren como si todo dependiera de Dios. De eso se trata entonces para llevar la luz para llevar la esperanza para iluminar los corazones que están tan golpeados en este momento ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿nos echamos a dormir para que Dios lo haga todo? ¿o realmente debemos trabajar tanto, tanto, tanto? ¿sabes? yo le he dicho en algunos momentos haz tú lo que puedes hacer y un poquito más ponle la iniciativa lee la palabra, ora muchísimo madruga mucho a, a orar a adorar, a clamar al Señor ¡Qué hermoso que mientras trabajas hagas alabanzas al Señor! ponle ganas! El Señor cuenta contigo, con tus manos, con tu fuerza, con tus pies, con tu voz, aunque sea frágil. Pero no te olvides que, en definitiva, es el Señor quien obra. No se trata de ti, tú haces lo que debes hacer y después, de, después debes descansar en la perfecta voluntad del Señor. ¿Entendiste? es que me hace falta esto, es que debo trabajar, es que hay gente que sufre, es que la comida, y es que sí, sí, claro que sí, no te quedes mal ni cruzado, porque ya lo dice también San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero también dicen en la palabra del Señor leemos, si no es el Señor quien construye el edificio, en vano se cansan los albañiles, en vano, en vano madrugan los albañiles. Mejor dicho, te lo voy a, eh, a explicar con unas preguntas. A ver, y lo he preguntado muchas veces. ¿Quién mató a Goliat? ¿Al gigante? Sí, sí, a Goliat, el de los filisteos. ¿Quién fue? No, no fue David. Fue Dios con la pequeña mano de David. ¿Entendido? Ah, ¿quién abrió el Mar Rojo cuando huían eh, los, los hebreos, los israelitas, cuando huían de Egipto? de huida de, del faraón y todos sus ejércitos. ¿Quién abrió el, el mar? ¿Ya estás entendiendo? No, no fue Moisés. Moisés prestó la vara, la mano, la fe y la confianza, pero el Señor fue quien lo hizo. Lo que hay que hacer es prestar nuestras manos al Señor para que Él obre. Nosotros ponemos nuestra pequeñez, nosotros, nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza, pero dejamos que el Señor lo haga todo porque Él es quien hace nuevas todas las cosas, porque se trata de Él. ¿Sabes que si no es así, entonces nos creemos nosotros dioses y queremos darle solución nosotros a todo? ¿Y sabes que hay tantas cosas que nosotros no podemos controlar? Hay tantas cosas que nosotros no podemos evitar. Hoy, en este día, seguramente que el Señor, <risa> perdón, <risa> seguro perdón debía supuestamente quitar el audio pero no, no lo voy a perder ni loco mira um, ¿Qué es lo que estaba diciendo perdón se me fue el hilo se trata de que el señor hoy pone maravillas en tus manos en tus manos pequeñas porque llevamos el tesoro en vasijas de barro tú vas a hacer mucho puedes hablar y el señor habla en tus labios tus manos son la extensión de las manos de Dios. Tu corazón en el lado del corazón del Señor. Y es muy importante porque Él cuenta contigo y con tu fragilidad. Pero depende de Él. No se trata de ti. Depende de Él. Él, Él todo lo hace bien. Hay tantas veces que nos cansamos, que no encontramos el sentido para lo que estamos haciendo. Pero el Señor todo lo sabe. Él todo lo fe. Es hermoso, ¿sabes? Porque nos abandonamos en él. Y dejamos que Él haga su santa voluntad en nuestra vida. como te invité a hacer hoguera tú y yo, pero bueno, obviamente las hogueras lo mejor es que sean presenciales entiendo, sí, por esta situación de pandemia, toca que, que sean eh, bueno, a distancia y, y virtuales y todo lo demás pero es muy breve ¿eh? la, la hoguera que estamos haciendo porque debería ser mucho más larga pero no es fácil ahora te invito a que oremos a ver qué aprendimos Aprendimos que se debemos trabajar nosotros, que debemos poner nuestra fuerza, nuestra iniciativa, todo, sin pereza, sin floguera, sin mediocridad, con astucia, con abnegación, con entrega, pero siempre confiados en que todo depende del Señor. Y eso, En eso concluimos, ¿sí? Ahora vamos a orar, te invito a que oremos, para que eso sea verdad en ti, en mí, en la familia Osana, en las hogueras, en los distintos ministerios. ¡Oh, sí, Señor! Solo la fuerza del Espíritu Santo puede lograrlo nosotros. Nosotros muchas veces, Señor, nos, queremos, nos creemos fuertes y queremos salirnos con las nuestras. ¡Oh, sí, Señor! Pero somos débiles, somos frágiles. Hay tantas cosas que no podemos lograr. Y eso nos ponemos, Señor, enfrente al gigante, al enorme, al coliat que está frente a nosotros, frente a la Iglesia. Oh, sencillamente salimos apuñalados, derrotados pero confiamos en tu fuerza es verdad que el enemigo puede contra nosotros pero no contra ti pero no contra ti hay unos Goliath, unos gigantes que encontraremos en este día cuando queremos por ejemplo creer que crecer en santidad en oración pero vemos que no lo logramos te pedimos Señor que lo hagas tú nosotros no lo lograremos, pero tú sí en nosotros. Gracias, gracias Señor, porque, porque lo estás haciendo, porque lo obras en casa. Tantas situaciones difíciles, Señor, en casa. A veces incomprensión, dificultades, situaciones económicas complejas, incomprensión, sí, tantas cosas. Peñas nuevas, todas las cosas. Amado Señor, porque tú eres grande, Dios de poder. Ahora, te toca a ti orar. A ver qué le vas a decir al Señor. Por ejemplo, que tome tus manos, que te ofreces tus dones, lo que tú puedes, pero que al fin haga Él su voluntad de ti. Ora, ora, tú, ¿sí? que okay, te toca. Sí. Amén. sí, Señor, gracias. Amén, amén, gracias, Señor, por la oración de cada hijo, de cada hija, y gracias sobre todo por lo que haces en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad. La bendición para todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Tú haces nuevas todas las cosas. Amén, amén. Gracias. Un abrazo grande. El Señor está contigo. Que él fortalezca tus huesos, tus músculos, todo, para que sigas adelante. Que la Madre María vaya contigo de la mano. Sonríe, por favor, y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.